0: Ich möchte mit euch zwei Bibelstellen vertiefter hineingehen. Ich glaube, ich habe das Empfinden, dass äh, viele daran glauben, dass wir mit der Gemeinde einiges bewegen werden. Dass Gott unsere Gemeinde nutzen wird, wie auch andere Gemeinden, aber jetzt mal fokussiert auf unsere Gemeinde, um wirklich Großes auch gerade in unserem Bezirk zu tun oder da, wo von uns jetzt Leute wie im Weißen See und Friedrichsfelde und so weiter, wo Leute vor Ort sind und auch Live-Groups, Hauskreise was auch immer gründen. Aber ich glaube, dass viele von euch die Gemeinde sehen, aber sich selber nicht. Du denkst vielleicht, ja, die Gemeinde hat den Ruf, aber was ist mit mir? Sieht Gott mich überhaupt, was, was ich für ihn habe? Ich glaube, dass viele von ihr, ihr, ihr stellt euch total unter den Scheffel von dem, was Gott eigentlich für euch hat. Und glaubt mir eins, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich immer dachte, ach, wer bin ich? Ich muss kämpfen, ich muss gucken, wo ich hin muss. Ich habe das schon mal in anderen Predigten immer wieder angedeutet. Ich war auch in der Schulzeit schon immer der Kleinste aus der Klasse. Und die anderen Jungs waren immer die stattlich großen Jungs und äh, wurden immer angehimmelt von den Ladies aus der Klasse. Damals wusste ich noch nicht, dass das gar nicht wichtig ist, dass du angehimmelt wirst. Aber es war halt damals so. Äh, es hatte verschiedene Gründe. Auch hier, das würde jetzt zu lang dauern. Aber ich habe mich nach Anerkennung gesehnt und ich dachte immer, die sehen mich nicht, die sehen mich nicht. Damals hatte ich mit Gott nichts zu tun und dachte, Menschen müssen mich sehen. Die müssen sehen, was ich kann und habe das immer versucht durch verschiedene Leistungen. Äh, ich habe es damals erzählt, also ich habe ja Handball gespielt, unter anderem 20 Jahre und habe immer versucht durch diesen Sport zu zeigen, wie gut ich bin, wie toll ich bin. Ich habe es damals erzählt, ich wollte immer die coolsten Tore machen, jetzt war gerade Handball-EM. Ähm, gut, mehr muss man dazu nicht sagen, ich bin froh dass sie nur zwei Spiele verloren haben. Die haben alles gegeben, aber ich, da sitzt du manchmal vor dem Fernseher, kennt ihr das? Manchmal vielleicht beim Fußball, denkst du so, Mensch, wieso hast du das so gemacht? Ich hätte das Ding besser gemacht. Kennt ihr so eine Gedanken? Nee, war nur ich. Okay, ich bin noch, ich bin noch auf dem Weg. Ähm, so, auf jeden Fall, ich habe versucht, mich in den Vordergrund zu stellen habe immer geguckt, hey, sieht mich jemand? Als ich dann nur endlich Gott kennenlernen durfte, ich glaube, er hat schon öfters angeklopft, ich habe es bloß nicht gesehen gehabt, erst mit 22 habe ich es dann irgendwie gerafft, habe es erlebt, ich habe es auch schon mal erzählt, durch eine Heilung, die ich gesehen habe bei meiner Mutter, wusste ich, da ist etwas Übernatürliches, habe mich dafür entschieden, mit Gott zu leben und ging noch nicht alles sofort rund, aber ich wusste ab dem Moment, es gibt Gott und ab dem Moment, wenn du dich für Jesus entschieden hast, kommt ja der Geist Gottes in dir, in, in, in deinen Geist hinein und belebt deinen Geist, der vorher tot war, der jetzt durch den Heiligen Geist lebendig ist, in dir, wenn du Jesus angenommen hast, ist der lebendige Geist Gottes, wusstest du das? Anscheinend noch nicht so viele. Also wir können auch voll in die Richtung gehen, dass ich heute einen Aufruf mache und dann die Hälfte der Gemeinde aufstehen muss. Ihr Lieben, der Geist Gottes ist in euch und es ist der, der dich in alle Wahrheit führt. Wusstest du das auch? In alle Wahrheit. Der kann dir erzählen, wer was will. Alle Wahrheit bringt der Heilige Geist. Und erst dann ging mein Leben Schritt für Schritt für Schritt. Ne, man braucht ja immer so seine gewisse Zeit. So, und jetzt habe ich mir gedacht, gibt es denn einen Bibelvers? der das so ein bisschen aufzeigen könnte. Und ihr, vielleicht habt ihr schon mal von gehört, von Zachäus, ja? in äh, Wir sehen ihn im Lukas 19, Vers 1 bis 10. Ich lese euch das mal vor. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Er war Jesus. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gern Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Jetzt wisst ihr, warum ich die Bibelstelle gefunden habe. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, also Jesus zu sehen. Denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf, sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in, Haus, in dein Haus einkehren. Und er stieg schnell herab, nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zum Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist in diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Und wir sehen an dieser Geschichte mehrere Aspekte. Und ich werde ein paar davon herausnehmen. Einmal musst du wissen, dass der Zachäus selber schon Jude war. Also eigentlich war er verbunden mit dem heiligen Volk. Was wir als ehemals Heiden, es sei denn, du hast jüdische Wurzeln, eigentlich nicht waren. Wir sind jetzt, wenn du dich für Jesus entschieden hast, bist du mit eingepfropft, sagt die Bibel, mit beim heiligen Volk. Aber damals gab es die Juden, die waren schon im Prinzip fest verbunden mit Gott. Er aber, der ein Zöllner war und ihr müsst es wissen, die Zöllner damals, die waren nicht wirklich beliebt, weil sie für die Römer Geld eingesammelt haben. Und die Römer waren jetzt eigentlich nicht die engsten Freunde von den Juden. So wurde sogar der Zachäus eher gehasst und erst recht oft haben die Zöllner das genutzt und haben mehr eingesammelt, als die Leute eigentlich zahlen müssten. Dadurch hatten sie mehr Wohlstand als alle anderen und das war doppelt so schlimm und deswegen wurde er es recht nicht gemocht. Also ihr seht, er war einfach wie ausgestoßen, obwohl er eigentlich zu dem jüdischen Volk dazugehört. Und das ist interessant, finde ich jedenfalls, weil viele denken, das ist wie eine Erkenntnis, dass, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie ihn kennenlernen müssen und jeden Einzelnen sehen. Ja, stimmt auch in gewisser Weise. Ich möchte den Aspekt heute rausnehmen, dass du, wenn du dich für Jesus schon entschieden hast, mit Jesus schon unterwegs bist, vielleicht dich trotzdem auch so siehst wie den Zachäus. Also glaub mir nicht, dass wenn nur du, weil du jetzt mit Jesus lebst, du alles richtig machen wirst. Du wirst weiterhin Fehler machen. Das Gute ist, dass Jesus alles bezahlt hat am Kreuz. Das solltest du nicht einfach nur ausnutzen und sagen, da ist ja eh egal, hat Jesus eh alles bezahlt. Dafür ist es viel zu wertvoll, was Jesus für dich getan hat. Aber ich glaube, dass wir oft in einer in einer, wie soll ich sagen, wie so in den Seilen hängen und nicht glauben, dass Jesus uns sieht. Das Geniale ist hier, was du bei Zacchaeus erkennst, ist, er hört, dass Jesus kommt und er möchte ihn sehen. So, jetzt haben wir ja gehört, dass er zu klein war und die Leute, die vor ihm standen, er ja dadurch nichts sehen konnte. Jetzt hätte er ja denken können, naja gut, dann halt nicht. Nein, sondern er hat überlegt, ich muss eine Lösung finden, ich will diesen Jesus sehen, so verstehe ich das. Ich will diesen Jesus sehen und klettert auf einen Baum. Ähm, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ob das komisch kommt oder nicht, sei mal dahingestellt. Er macht es, um Jesus zu sehen. Und was ich dann bei Jesus erkenne ist, Jesus kannte ihn ja schon. Der spricht ihn direkt mit Namen an. Wusstest du, dass Jesus dich auch kennt? Der kennt deinen Namen, weil dein Name schon im Buch des Lebens drin steht. Unabhängig davon kennt er eh jeden Menschen, aber er kennt dich, er weiß genau, wer du bist. Er kennt genau deine Schwächen, er kennt genau deine Stärken, er kennt deine Talente und er kennt auch die Dinge, die du nicht kannst. Und auch hier möchte ich ermutigen zu sagen, hey, steh zu deinen Talenten, die du hast. Das war für mich manchmal echt schwer, weil man dann denkt, man wird schnell hochnäsig oder arrogant, so von wegen, oh, ich kann das, ich kann das. Nein, steh dazu, sag, ich kann das gut. Das kann ich gut. Ich kann gut schreiben. Ich kann gut reden. Ich kann gut predigen. Ich kann gut mit Kindern reden. Ich kann gut im Hintergrund arbeiten, damit es den anderen gut geht. Hey, das ist wunderbar. Steh dazu. Steh dazu. Nicht in einer Arroganz, aber weiß, dass Gott dir diese Talente gegeben hat. Und dank Gott dafür, dass er dir solche Talente gegeben hat. Weil es ist eine andere Predigt im Prinzip, aber du sollst es ja einbringen in das Reich Gottes, damit du Frucht bringst. So, beim Zachäus war es jetzt nun so, dass er so das Verlangen hatte, Jesus spürte das, nahm es an, sagte zu ihm, hey Zachäus, heute muss ich bei dir einkehren. Wusstest du das schon? Zachäus wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, aber was macht er? Er überlegt nicht. Er denkt sich so, Jackpot, <lacht> springt so schnell wie möglich runter, macht die Tür auf, Jesus geht rein, Jesus war völlig egal, was die anderen denken, sitzt mit ihm am Tisch, und auch hier sehen wir nicht, es kommt nicht eine Höllenbotschaft. Zachäus, du hast das gemacht, du hast das gemacht, du hast das gemacht, das war nicht in Ordnung, das war nicht in Ordnung, das war nicht in Ordnung. Wir lesen einfach nur, dass Jesus bei ihm war und plötzlich sagt der Zachäus, Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es ihm vielfältig zurück. Also viermal so viel, wie er die Leute betrogen hat, gibt er zurück. Also es das zeigt auch, dass er schon eine Menge Geld hatte. Aber dass es, dass es eine Veränderung gab, weil er Jesus erlebt hat, nahe an ihm dran war. Ihn erlebt hat, mit welcher Liebe und Klarheit er mit Zacchaeus umgegangen ist. Er hat ihn nicht verdammt, sondern er hat ihn begrüßt, er ist in sein Haus eingekehrt. Heutzutage Haus einkehren, das hört sich bei uns so an. so Einkehren, du darfst für mir mal auskehren, also sauber machen. Aber einkehren, was bedeutet das? Das bedeutete damals... Das war wie Freundschaft. Wenn du jemanden eingeladen hast zu dir nach Hause, dann bedeutete das, dass sie euch gut versteht, dass du diesen Menschen kennenlernen möchtest. Das war nicht einfach mal so, ja, ich schreibe mal eine WhatsApp. Sondern es war eine Zeit miteinander verbringen. Jesus möchte mit dir Zeit verbringen. Bei all dem, was du tust. Und das Geniale war auch, dass Zachäus sich gar nicht beweisen musste gegenüber Jesus. Jesus hat nur gesehen, da ist jemand, der hat echt Hunger nach mir. Aber er musste nichts beweisen. Er brauchte ihm nichts hinlegen. Guck mal, das kann ich, das kann ich, das kann ich. Jesus ist zu ihm gegangen, weil er ihn kannte und weil er sein Herz kannte und wusste, was Gott mit ihm vorhat. Kirchenhistorisch kann man wohl rausfinden, dass der Zacchaeus später als ein relativ hoher geistlicher Leiter eingesetzt wurde über verschiedene Gemeinden. Auch hier zu sehen, aus dem, was Gott, aus dem, was vorher war, wo er ein Betrüger war, wo er gehasst war, ihn äh, verändert hat und ihn so dann später sogar gesetzt hat als geistlichen Leiter, auch das ist wieder ein Bild, was typisch Jesus ist. Er kommt zu dir und er lädt sich zu dir selbst ein, der Jesus. Wusstest du das auch? Wisst ihr, eigentlich steht er immer da und sagt, ich möchte zu euch in euer Herz. Verschließt es doch nicht. Und jetzt wieder zurückgedacht, was ich am Anfang gesagt habe. Ihr denkt vielleicht, ja, Jesus liebt unsere Gemeinde. Das macht er. Aber in erster Linie, egal wie viele hundert Leute hier sitzen, er kennt dich persönlich und er liebt es, in dein Herz reinzukommen, dass du dein Herz für ihn öffnest, damit er nah bei dir ist, damit du Veränderung erlebst. Und ja, ich bin total dafür, dass man Dinge klar umsetzt. Ich bin dafür, wenn du Sachen verstanden hast, die nicht in Ordnung sind, dass du damit aufhörst und dann äh, kämpfst du wieder damit und dann hörst du wieder auf. Ich kenne das auch alles, ist gar keine Frage. Und dann die Herzenshaltung davon, das ist das Wichtigste. Jesus möchte ja an dein Herz. Und wie ihr gehört habt, mir ging es ja ähnlich. Und dann bin ich ja Christ geworden. So, und dann war ich, äh, naja, wie soll ich sagen? Also ich habe dann an Gott geglaubt, habe noch nicht ganz so danach gelebt. Also es war noch sehr am Anfang. Und es war herausfordernd in bestimmter Art und Weise. Aber ich habe gesagt, das, was ich mit Jesus da gesehen habe, mit der Heilung, ich möchte erleben, was mit Jesus möglich ist. Und dann habe ich mich so darauf fokussiert, denn da wurde eine Missionsreise angeboten von der Gemeinde her und wie, oh Wunder ist es passiert, dass irgendwie Geld dahergeflattert kam und ich mitfahren konnte. Und ich damals völlig unheilig, wie ich noch war, bin einfach mitgefahren. Und eigentlich habe ich mich wahrscheinlich innerlich gefühlt so, ja, was soll ich jetzt schon groß machen? Ich weiß noch nicht mal, was in der Bibel steht. Ich kannte ein, zwei Verse vielleicht, aber ich habe sie noch damals noch nicht durchgelesen gehabt. Ich kannte das ganze Wort noch gar nicht, ich bin einfach mitgefahren. Und das Coole ist, eine Sache, ein Talent, was Gott mir persönlich gegeben hat, ist, dass ich bei anderen abgucke und es relativ schnell danach machen kann, wenn es Sachen sind, die mich auch interessieren. Wenn sie mich nicht interessieren, fällt es mir sehr schwer, Sachen nachzumachen. Aber das fiel mir dann leicht. Und damals war schon Werner Werner Nachtigall, mit dem ich jetzt so lange schon zusammenarbeite, war der Leiter der, der ganzen Tour. Ich habe gesehen, wie er die ganzen Dinge gemacht hat, für die Leute gebetet hat und so weiter. Da dachte ich so, ach cool, dann mache ich auch. So, weil Ich wusste ja, wir sind mit Jesus unterwegs, mache ich auch. Und dann wurden Menschen geheilt, freigesetzt und so weiter. Und dann stand ich so, weißt du, du vorstellen, so, oh, okay. Plumps, um, oh, ah ja, okay. Wie, was, der gebrochene Fuß ist geheilt? Also wirklich, ich stand da und dachte so, was ist denn hier los? Mit mir, ich, der über 20 Jahre ohne Jesus gelebt hat, der plötzlich ein Jahr erst mit Jesus unterwegs war oder anderthalb waren es und plötzlich erlebe ich solche Sachen. Klar wurde mir irgendwann bewusst, es geht ja gar nicht um mich dabei, es geht ja vielmehr um Jesus dabei. Aber zu sehen, wie Gott jemanden benutzt, der total unheilig war eigentlich noch, noch auf dem Weg war. Ihr Lieben, ich möchte euch damit sagen, ich weiß, dass ihr eh alle auch noch zu kämpfen habt. Ich auch. Ich auch. Ich spüre, ich bin in einer guten Gesellschaft. Wir sind doch alle in einem Boot, oder? Wusstet ihr, dass wir hier in einem Boot sitzen? Und zwar nicht in einem Vergnügungsdampfer, sondern in einem Rettungsboot. Amen! So, war aber nicht von mir der Spruch, sondern dem von kürzlich verstorbenen Reinhard Bonke. Okay, ihr Lieben, aber der Punkt war, es ging weiter. Ne? Dann, haben wir, äh, dann haben wir dafür Leute gebetet und, und ich dachte so, meine Güte, was Gott alles kann. Und ich muss euch zwei Dinge hervorheben, das hat mich wirklich völlig, also mindblowing sagt man ja heutzutage im Deutschen sogar. Ähm, ich glaube, dafür bin ich zu alt, aber die jungen Leute verstehen das. Ähm, es war so, dass am letzten Abend dieser Missionsreise waren, vielleicht habe ich es auch schon mal im Kontext erzählt, aber es sind ja immer viele neue Leute dabei. Wir hatten eine Veranstaltung sonst teilweise mit 1000 Leuten auf der Straße und, und richtig mit großer Bühne und der letzte Abend war Odessa in der Ukraine und wir dachten, da gibt es nochmal den riesen Ja und in diesem Theater kamen ganze 30 Leute. Und wisst ihr, da habe ich eins gelernt von Werner, auch wieder. Er hat zu unserem Team gesagt im Vorgebet, ihr lieben und wenn hier nur fünf Leute stehen würden, wir geben Vollgas, weil jeder einzelne Mensch zählt. Und dann hat er gepredigt, gefühlt besser als vor tausend Leuten, ähm, sagt ihm das würde nicht. Und dann hat er gepredigt, die erlösende Botschaft Jesu Christi alle 30 haben sich für Jesus entschieden. Wunderbar. Und dann ging es weiter und er hat für Heilung gebetet. Und kaum fing er an, für Heilung zu beten, fing eine Frau, die ganz dürre aussah, also wirklich schon krank aussah, fing an zu schreien, zu zittern, kippte um. Ich natürlich, ihr wisst ja, war ganz, ganz frisch dabei. Ich dachte, was geht jetzt hier los? Ja, und, und Werner, nur so von der Bühne angedeutet, geht mit ihr in einen anderen Raum. Wir so, okay, Ukraine, sie sprechen kein Deutsch. Ja, also wir, sie angehoben, rausgetragen, rausgeschliffen, in den anderen Raum und da zuckte sie und brüllte weiter. Eine ganz schmächtige Frau, aber in einem Ton, da dachtest du, Mann, so und jetzt saß ich da, betete irgendwas? Ich dachte so, Herr, was soll ich tun? Hat noch jemand aus dem Team dabei, konnte auch kein Russisch. Ich so, ei, ei, ei. Und jetzt genau, stehst du da, bist alleine. Was machst du denn jetzt? Kannst dich dann nur auf Jesus verlassen? Das war nicht mein Glaube, ganz ehrlich. Ich wusste nur, ich muss jetzt beten. Und plötzlich hatte ich so einen Eindruck, ich soll so, als wenn ich vom Himmel was runterhole und auf sie werfe. Also es war natürlich nicht sichtbar, ja. Und einfach was ausbeten. Dann habe ich das gemacht und habe gesagt: Und in Jesu Namen, sei fahr aus und sei ruhig. Auf Deutsch. In dem Moment, Ruhe. Sie macht die Augen auf, sagte irgendwas auf Russisch. Ich sage so: Ja, du sagst es. Die war wie verändert, bedankte sich, zeigte mir noch irgendein Bild von, von ihrer Familie, keine Ahnung, und war weg. So, jetzt denkst du so, na gut, irgendwas muss ja passiert sein, aber ich wusste nicht, was. Wir waren zwei Jahre später wieder in der Ukraine, waren auf einem großen Platz und da kam eine Frau uns entgegengerannt. Wir hatten natürlich Übersetzer dann dabei auch und, und sie redete und redete und wieso, wer ist sie denn? Na, kennt ihr mich denn nicht mehr? Wieso, nein? Und dann erzählte sie ihre Geschichte. Sie selber sah aus wie das blühende Leben gerade. Deswegen haben wir sie auch nicht mehr erkannt. Sie sagte, sie war damals diese Frau, für die wir gebetet hatten. Die war sterbenskrank, die hatte Aids, die hatte Leberzirrhose, alles mögliche war bei ihr kaputt, Tuberkulose und sonst was alles, also ich weiß nicht mehr alles, es war viel. Und sie war nur in Odessa, weil sie am nächsten Tag einen Arzttermin hatte und irgendwas zog sie in dieses Theater mit 30 Leuten. Keine Ahnung, wie Gott sowas macht. Sie ging am nächsten Tag zum Arzt und der Arzt sagte, Moment mal, irgendwas muss hier vertauscht sein. Die Blutwerte können nicht stimmen. Und es ist von Monat zu Monat besser geworden, dass sie komplett geheilt war. Komplett. Überleg mal, von Aids. Von Aids und Krankheiten, die du noch nicht mal aussprechen kannst, wo du weißt, die sind tödlich. Und dann stehst du da. Ich stand dann auf dem Platz in Odessa und dachte mir so, Himmelhilfe. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Auch hier wieder darauf zu achten. Es ist Gott gewesen, logisch. Aber hey, sei doch mal Naiv gläubig und tu das, was in der Bibel steht. Naiv ist gar nicht negativ. Naiv ist, dass du es einfach tust, weil jemand gesagt hat. So und das zweite Ding, da sind wir ein paar Jahre ja in die Ukraine gefahren und eines Jahres durfte ich dann endlich ein kleines Team leiten und ich dachte, meine Zeit ist gekommen Juhu. So, und dann wurde ich in das Dorf geschickt und ich weiß nicht, ob du äh, Dörfer in der Ukraine kennst. Das sind wirklich, da, da weißt du, hier haben wir echten Luxus. So, dann dachte ich, hier steht eine große Bühne, tausend Menschen. Und dann war das neben dem kleinen Kiosk, wurde so eine Akkubox aufgestellt. Und ich war erstmal so, okay, Herr, tut mir leid, dass ich gleich so groß gedacht habe und so, ne? Ja, gleich wieder in die andere Richtung, völlig falsch gekippt. Okay, aber gepredigt, ein paar Leute haben sich entschieden, am zweiten Abend, ich hatte eine Übersetzerin dabei, die Julia, die kam schon äh, krank mit auf die Reise und dann waren wir beim zweiten Abend in einem Park, da war ein kleines Rondell sogar, viele Leute kamen und ich habe gepredigt, sie hat übersetzt und habe gefragt, möchte jemand Jesus kennenlernen und keiner meldet sich und das ist ungewöhnlich, ja. normalerweise passiert es immer und dachte ich, ei, 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 was mache ich jetzt? okay, dann beten wir jetzt einfach für die Kranken so. Ne? Und dann haben wir gebetet und die Julia hat immer schön übersetzt. Und dann berührt sie mich einmal mit dem Arm so und normalerweise war es sehr heiß dort und ihr Schweiß war ganz kalt. Also sie berührte mich nur ganz kurz ich frage, ist alles okay? Und sie sagt so, ja, ja, alles gut, alles gut, mach weiter. Ich weiter einfach gebetet für die Leute und dann plötzlich höre ich, wie sie sagt, oh Basti, mir ist ganz komisch, mir ist ganz komisch. Und dann sage ich, okay, setz dich auf die Treppe, ich bete einfach weiter, der Herr versteht auch Deutsch in der Ukraine. habe einfach weiter gebetet und plötzlich höre ich im Hintergrund, in Jesu Namen brechen wir den Geist des Todes. Ich so, was, den Geist des Todes? Dreh mich um, der liegt hier auf den Treppen, unser Team über sie beten für sie. Und ich sag was ist los, was ist los? Und wir hatten zwei Krankenschwestern dabei, die sagen, sie ist tot. Die war schon bleich, die hatte schon hier dieses Totendreieck und kriegt da irgendwie so wie so einen Schatten. Mause tot, nichts mehr. Also ich meine, erstmal der Gedanke. Okay, meine Übersetzerin ist nach meiner Predigt gestorben. Das ist jetzt nicht gerade sehr ermutigend. Und erst recht in der Zeit, wo ich auch noch für Kranke bete. Ja, ihr lacht. Könnt ihr vorstellen, mir ging es ein bisschen anders. Ihr Lieben, das Krasse war, ich, und da bin ich so froh gewesen, dass eine Leiterin mit dabei war. Die Frau von Werner, die, die Bilba Nachtigall, manche Leute von euch kennen sie. Die war... Brr, in Jesu Namen. Zack, raus mit dir. Bababab. Und wir gebetet, gebetet, gebetet. Und ich so, Herr, bitte, bitte nicht bei meiner ersten Predigt. <lacht> ich war wirklich flatterig. ja. Gott sei Dank waren Glaubensleute dabei. Nach zwei Minuten öffnete die Augen und fing an zu weinen. Und sagt, ich habe Jesus gesehen. Ich habe Jesus gesehen. Ich will wieder zu Jesus. Und, was auf, was auf. Und Biber sagt, ja. Aber nicht heute und hier. So, also, was ich euch sagen möchte, es sind ja mega Geschichten. Ja? Und ich, ich habe gemerkt, ich musste dir auch mal wieder erzählen, weil man erlebt so viel mit Gott, wenn man unterwegs ist. Aber wenn du dich unter den Scheffel stellst, erlebst du das nicht, weil du Angst hast. Weil du denkst, naja, mit der Gemeinde wird es schon. Nein, du persönlich, du bist ein Teil der Gemeinde. Und zwar der gesamten Gemeinde Gottes auf der ganzen Welt. Aber lokal ein Teil dieser Gemeinde hier. Ihr Lieben, was weltweit aktuell passiert, und wir nehmen euch ja auch in den nächsten Monaten noch ein bisschen mehr mit rein, es ist gigantisch. Wir hatten neulich einen dominikanischen Pastor bei uns in, in unserem Team. Wir hatten einen Tank von Global Outreach her. Der leitet dort den Global Outreach der Innen Dominikanischen Republik. Ist jemand, der jetzt nicht der Superstar-Prediger war, sondern ein ganz normaler Pastor, der seine Ortsgemeinde hatte, hatte auch schon für Missionswerke gearbeitet. Was der in den Jahren erlebt hat, ich kann es euch gar nicht alles erzählen. Kurz gesagt, sie haben seitdem sie den Global Outreach Day vor ein paar Jahren angefangen haben, vor fünf Jahren, haben die mit so vielen Gemeinden zusammengearbeitet wie noch nie zuvor. Ich kann euch die Zahl gar nicht sagen, weil ihr es gar nicht glauben könnt. Die haben allein in diesem Land mit 3000 Gemeinden an diesem Wochenende zusammengearbeitet. Jeder in seinem Kiez da, wo sie waren. Es haben sich so viele Menschen für Jesus entschieden, dass sie gesagt haben, ey, wir brauchen, die, die, die sollen doch auch eine klare Entscheidung mit Taufe und so weiter äh, machen. Und dann haben die gesagt, ja klar, wir müssen taufen. Und haben dann angefangen, nach dem Global Outreach Day, in Oktober, also ein halbes Jahr später, ein Taufwochenende zu machen. Da kannst du das machen in der Dominikanischen Republik, zu Oktober. Bei uns wird es schwierig, wir müssten schon früher anfangen. Da ist es immer noch warm. Die haben in dem ersten Jahr 20.000 Menschen getauft, weil sie sich an diesem Wochenende von Global Outreach der entschieden haben. Fünf Jahre später, jetzt im, im, im Oktober 2019, wurde die hunderttausendste Person getauft, die einfach in den letzten Jahren, weil die Gemeinden zusammenarbeiten, in Missionen ihr Land zu erreichen. Ihr Lieben, das sind Dinge, da sage ich mal Herr, zehn Prozent davon, bitte. Zehn Prozent in unserem Land. Das wäre eine pure Erweckung. Zehn Prozent. Ich habe mir überlegt, guck mal, wenn wir jetzt, alle wir, die wir hier sitzen, wenn wir uns vornehmen würden, pro Jahr wenigstens einen Nachbar, Arbeitskollegen oder irgendwen mit, mit Jesus zu erreichen, vielleicht entscheiden die sich sogar. Ey, allein diese eine Mobilisation für ein Jahr würde mehr vielleicht bewirken, als viele Gemeinden überhaupt missionarisch aktiv sind. Einfach nur unser Lebensstil. Und jetzt muss ich ganz kurz, aber ganz prägnant euch noch ein Beispiel geben, wie Jesus euch an die Hand nimmt. Ihr kennt die Speisung der 5000, schon mal gehört? Ich lese euch jetzt nicht genau vor. Ihr könnt sie nachschlagen in Matthäus 14, 13 bis 21 und auch in ein paar anderen Parallelstellen gibt es die auch. Da war es so, dass Jesus gehört hat, dass Johannes der Täufer ermordet wurde. Er wurde geköpft und es hat ihn natürlich bedrückt. Und trotzdem, obwohl er bedrückt war, sah er die Menschenmenge, die ihm folgte und er hat ihn wieder gedient. Hat sie geheilt? Das steht alles so da. Mal so eben bei, ja, hat dann auch alle geheilt, alle die Gebrechen hatten. Und dann die Jünger wurden irgendwann nervös, es wurde immer dunkler und dann sagten sie, Jesus, Jesus, Mensch. Äh, vielleicht hatten sie selber Hunger deswegen, aber sie haben dann so gesagt, äh, wir müssen doch den Leuten jetzt die Zeit geben, nach Hause zu kommen, damit sie was essen können. Und Jesus sagte, nö, nö, brauchen wir nicht, wir machen weiter. Ja, kennst du sowas? Wo Jesus so deinen Plan ein bisschen durcheinander bringt. Ja, geh mal drauf ein, wenn er den Plan durcheinander bringt. Sagt er, was haben wir denn da an Essen? Och nee, du, wir haben da nur so ein paar Brot und ein paar Fische. Und sagt er, wunderbar, nehmen wir. Äh, Jesus, du hast schon mitgekriegt, dass hier über 5000 Leute sind. Ja ja, komm, wir danken. Er, Brotkörbe, aufgeteiltes Essen. Also ihr müsst es mal vorstellen. In der Bibel steht nicht, dass es beim Auseinanderreißen plötzlich die Körbe voll waren. Steht dort nicht. Wenn das Wunder dabei schon geschehen wäre, hätte es drin gestanden. Sondern er hat dieses bisschen aufgeteilt, hat gesagt, Gott, ich danke dir für das Essen und jetzt geht und verteilt. Das heißt, Jesus schickte seine Leute, seine Jünger, seine Nachfolger, schickte er los in die Menge und beim Verteilen, was die Jünger getan haben, das Verteilen, ist diese Vermehrung entstanden, ist das Wunder geschehen. Natürlich hat es Jesus getan mit seiner Kraft, aber er hat seine Jünger benutzt, um diese Wunder zu tun. Um dieses Wunder zu tun. Was zeigt mir das? dass Jesus kann alles machen, sowieso. Aber er wusste ja, dass er irgendwann nicht mehr da sein wird und dass dann nur noch seine Jünger da sind, die die erste Gemeinde gründen. Das heißt, er hat sie befähigt, dass sie lernen, diese Wunder zu tun, weil sie wissen, Jesus sagt, ich bin da, ich tue die Wunder, aber ihr geht. Das heißt, sie haben angefangen zu verteilen und im Glauben, dass es reichen wird, weil wenn Jesus sagt, verteilt, haben sie gesagt, alles klar, machen wir, okay, wir verteilen und dabei haben sie danach, habt ihr auch schon mal gelesen? den Rest aufgesammelt und die zwölf Körbe waren voll. Sogar die Reste. Also das ist sowas, das, das, das knallt meinen Kopf weg. Ist es bei euch auch so? Oder ist das für euch so eine tolle Geschichte? Hey Leute, überleg mal, wenn du das in deinem Leben erlebst, im Alltag, wie Jesus mit dir durchgeht, da ist ein Kopfschmerz gar nichts mehr, da ist irgendein Problem für einen Nachbar oder für einen Arbeitskollegen gar nichts mehr, weil du bist da und hast die Lösung durch Jesus mit dir. So, pass auf, jetzt, ja, okay, beim ersten Mal sind wir hm. gar nicht viel später im nächsten Kapitel, im Kapitel 15, stehen Sie mit vier, über 4000 Leuten da. So, was passiert jetzt? Die Jünger wissen Bescheid. Oh, Jesus, sind wieder ein paar da, wir haben, äh, wir haben wieder Hunger, Ge kannst du noch mal segnen, wir verteilen wieder? Nee. Auch hier, ihr seht diese Gnade, die bei Jesus da ist. Die Jünger wieder, Mensch, Jesus es wird langsam dunkel, die Leute haben Hunger, wir sollten sie nach Hause schicken. Denkt ihr dann nicht auch manchmal, wenn ihr so die Bibel liest, sag mal, Jungs, ähm, wart ihr da nicht mit dabei? So vor einem Kapitel, blättert nochmal zurück in eurem Kopf, da hat der Jesus ja schon mal so ein Wunder getan. Jesus ist für dich da, damit du im Alltag lernst, Wunder zu tun. Größte Wunder ist, dass jemand Jesus kennenlernt. Aber darüber hinaus, all die anderen wunderbaren Dinge, die es gibt, die Bibel sagt ja sogar, es sind so viele Dinge passiert, dass es das Buch gar nicht fassen kann, so viele sind es. Auch übernatürlich andere Dinge, Dinge, die du noch nie gesehen hast. Aber hier zeigt er uns, dass er uns wieder an die Hand nimmt, auch wenn es beim ersten Mal du schon gesehen hast und du dich immer noch nicht getraut hast und denkst, ach kann ich, nimmt er dich wieder an die Hand. Und er macht genau dasselbe Ding wieder. Er sagt wieder, ach holt mal was wir da haben, er fängt wieder an das zu verteilen. Auch hier steht wieder nicht beim Verteilen wird es mehr, sondern also beim Verteilen auf die Körbe. Er dankte und beim Losgehen wurde es wieder vermehrt. Also wir sehen, dass Jesus uns immer an die Hand nimmt. Die Frage ist an dich, möchtest du an die Hand genommen werden? Lässt du Jesus an deiner Hand für den Alltag? Lässt du ihn ran? Oder glaubst du weiterhin, ja, mit der Gemeinde, das wird mega, das wird mega. Aber es wird nicht mega, wenn du darauf wartest, dass es mit der Gemeinde mega wird. Sondern du bist ein Teil davon in dem Ganzen und zwar da, wo du gesetzt bist. Du musst nicht auf der Bühne stehen, du musst kein Mikro in der Hand haben, du musst kein äh, Instrument spielen können. Das sind nicht Dinge, die du erstreben sollst und denkst, oh, die sind alle besser, alle, die auf der Bühne sind, die haben sich schon bewährt. Nee, darum geht es gar nicht. Jeder hat seinen Teil. So wie es das Beispiel vorhin mit dem Kindergottesdienst meinte. Manche denken, hier auf der Bühne ist wichtiger, als so Kinder zu betreuen. Ihr Lieben, da werden keine Kinder betreut. Die Kinder, die werden Jesus nahe gebracht. Das, ihnen wird Jesus nahe gebracht. Und zwar viel früher als mir. Und ich bin so dankbar, dass meine Kinder das ganz früh schon erleben. Ich habe 22 Jahre versemmelt. Ich bin froh, dass es das gibt. Es ist alles, wo ihr mit drin seid, es ist wichtig, dass du da bist. Aber verpasst es nicht, was Gott dir als Talent, als Gabe gegeben hat, dass du es nicht mit einbringst. Und ich möchte für euch beten jetzt am Ende. Vielleicht ähm, stehen wir alle mal auf zusammen. Oder, nee, warte, ganz so. Setz dich nochmal hin. Jetzt steht nochmal auf. Setz dich wieder hin. Nein, mir ist es wichtig, wenn wir eine Entscheidung treffen, dass wir was wollen. Und das habe ich wirklich lernen dürfen über die Jahre. Nicht, weil ich alles richtig gemacht habe. Aber ich weiß, wenn ich eine Entscheidung treffe vor Gott, dann ist es eine echte Entscheidung. Das ist eine Entscheidung zu sagen, Gott, ich bin bereit, ich will mit dir unterwegs sein. Und jetzt gehe ich nicht auf die Evangeliumskeule zu, sondern es geht darum, dass du ein Träger der Herrlichkeit Gottes bist, da wo du bist. Du musst nicht bei den Einsätzen mitmachen, wenn du ein ganz anderes Feld hast, wo du reinwirken kannst. Wunderbar, da kann ich wahrscheinlich nie reinwirken. Ich habe es zum Beispiel bis jetzt noch nie geschafft, mit dem Mauerpark zu kommen. Natalie, ja, habe ich ja schon mal gesagt. Tut mir leid, ich, ich krieg's es einfach nicht hin. Familientechnisch und all so eine Dinge. Ja, aber ich habe meine anderen Bereiche, wo ich unterwegs bin. Und ihr seht, da ist nichts Schlimmes dabei. Finde deins, wo du dich einbringen kannst, wo Menschen von Jesus schmecken können. Und jetzt möchte ich für die beten, die sagen... Ich möchte wirklich weiter darin reinwachsen. Ich möchte das mit den Speisungen der 5.000, wenn ich zwei-, dreimal solche Anläufe brauche, gar kein Problem, aber ich will bereit sein dafür. Und mir ist auch wichtig, wenn du merkst, boah, also so eine krasse Entscheidung jetzt, das könnte ja sein, dass dann ab morgen plötzlich Situationen sind, wo ich genau mit jemandem vielleicht reden oder beten oder sonst was kann. Wenn dir das gerade zu heavy ist, du hast total die Freiheit, einfach sitzen zu bleiben. Und da wird keiner komisch gucken und denken, ach so, du bleibst voll sitzen? Nee, ihr Lieben, ganz ehrlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. In der Zeit lang war ich überhaupt nicht auf dem Weg damit. Da bin ich zu meinen Einsätzen gefahren, aber ich war nicht in meinem Lebensstil drin. Und es braucht eine Entscheidung. Und ich glaube, das ist etwas, wo Gott dich persönlich mitnehmen möchte. Bei all dem, was ausgesprochen wurde über Berlin, über unsere Gemeinde, über andere Gemeinden. Es geht dabei, wie du mit Jesus unterwegs bist. Vielleicht kann das Lobpreis-Team auch schon nach vorne kommen. Vater im Himmel, bitte ich, dass du in unser Herzen reinsprichst. Und ich bin dir jetzt schon, jede Verdammnis, jeder falsche Gedanke, der dich gerade versucht, in eine falsche Richtung zu ziehen und zu sagen, wenn ich mich jetzt nicht entscheide, dann ist es nicht gut, es geht nicht und so weiter. Nein, 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 nein. nein. Du musst ehrlich vor Gott sein. Das ist viel, viel wichtiger, als dass du jetzt diese Entscheidung triffst. Deine ehrliche Entscheidung. Auch wenn es dich herausfordert und du entscheidest dich für diese Herausforderung, Wunderbar, Gott wird sich dazu stellen. Herr, ich bitte dich, dass du in unser Herzen reinsprichst und dass da, wo Ängste sind, dass du sie jetzt wegnimmst. Komm, Heiliger Geist, nimm den Schlüssel, schließ jetzt auf, so wie du zu Petrus gesagt hast dass du einen Schlüssel haben wirst. Alles, was auf, dem, auf der Erde gebunden wird, wird auch im Himmel gebunden werden. Und alles, was auf Erde gelöst wird, wird auch im Himmel gelöst werden. Er sagte, Petrus, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Und das ist ein Bild dafür, nicht, dass er nur auf Petrus baut, sondern Petrus heißt Felsen. Und später in der, in der Bibel wird nochmal klar, auf dem lebendigen Steinen baue ich. Es ist damit gemeint, dass wenn du so glaubst, wie der Petrus geglaubt hat, wenn du bekennst, dass Jesus dein Retter ist, der Sohn Gottes ist, auf diesem Glauben baut er seine Gemeinde auf. Und der Glauben beinhaltet nicht nur, dass du an Jesus glaubst, sondern dass du weißt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, bist du die Antwort für die Menschen dort draußen. Herr, so bitte ich dich, dass du heute befähigst und dass du heute freisetzt. Das sind nicht meine Worte, sondern das sind deine Worte. Wir sehen in deinem Wort, in der Bibel, wie du freisetzt, wie du deine Jünger an die Hand nimmst und sie hineinführst, Dinge für dich zu tun, für das Reich Gottes, nicht für sich selbst, sondern für dein Reich. Und ich sehe all die Menschen hier, es ist so viel Potenzial. Ich bitte dich, Herr, ja, dass du dieses Potenzial freisetzt, dass jeder in seiner Gabe gehen kann. So, jetzt meine Frage an euch. Wer, wer merkt, er möchte genau da weiter reinwachsen? Und das Mittragen von dem, was ihr empfangen habt, das auch raus in eure Nachbarschaft, in eure Arbeitswelt, wo auch immer du gesetzt bist, bei Einsätzen und so weiter, wo möchtest du es mittragen? Dann stell dich doch einfach mal hin, weil da möchte ich euch segnen in dem Ganzen. Ich glaube, dass so ein Gebet echt freisetzen kann. Herr, du siehst die Masse, die hier steht. Du kennst jeden Einzelnen, wie du Zachäus auch kanntest. Lass uns das Aufstehen sehen, wie als wenn wir auf den Baum klettern, um näher an Jesus dran zu sein, um zu sehen, was Jesus vorhat. Was Jesus in dein Leben vorhat. Zachäus wusste noch nicht, der wusste noch nicht, was Jesus vorhat, aber er hatte den Hunger danach, ihn zu begegnen. Ich glaube, du, viele wissen noch gar nicht, was Jesus mit dir vorhat. Aber äußere deinen Hunger nach ihm und du wirst sehen, dass er dich hineinführen wird. So wie Jesus in dem Hause von Zachäus war und Zachäus komplett verändert hat, sein Leben so verändert hat, dass es sichtbar wurde für andere. Herrn, so bitte ich, dass du durch den Geist Gottes jetzt durch es in die Herzen hinein, reinwäscht alles, was an Menschenfurcht auch da ist, alles, was auch an, an unheiliger Bequemlichkeit da ist, was nicht bedeutet, dass du dich auch mal ausruhen darfst. Natürlich darfst du dich ausruhen, aber diese Bequemlichkeit, die nicht von Jesus ist, die soll raus, Herr, sie soll raus aus meinem Leben. Sie soll raus aus meinem Herzen. Ich möchte... Erkennen, wenn du Dinge vorbereitet hast. Ich möchte erkennen, wenn du ein Wunder vorbereitet hast, jemanden zu begegnen, der gerade in einer Krise sitzt, der gerade krank ist, der gerade besessen ist, was auch immer her. Jesus, du hast uns den Schlüssel gegeben, dass wir binden dürfen und es wird im Himmel gebunden werden. Du hast uns den Schlüssel gegeben, dass wir das, was wir lösen werden hier auf Erden, auch im Himmel gelöst wird. Das bedeutet, dass du Autorität über den Teufel hast. Du hast Autorität über all die Mächte der Finsternis, die versuchen, Menschen kaputt zu machen. Das ist das erste Ziel des Teufels, Menschen kaputt zu machen und von Gott wegzuziehen. Du hast den Schlüssel, dass du Menschen zu Gott wieder hinziehst. Dass sie von dir schmecken dürfen, was die Kraft Gottes ist, was die Liebe Gottes ist. Herr, und ich bete, dass du das ausgießt über jeden Einzelnen. Deine Worte haben Macht und Kraft, Jesus. Und da, wo Leute einfach aufgestanden sind und dir gefolgt sind, sie sind deine engsten Nachfolger geworden, Jesus. Und du siehst, wer hier aufgestanden ist und sagt, ich bin da, ich möchte mehr dir nachfolgen und Dinge erleben, die du vorbereitet hast. Herr, setze frei. Ich bete, dass gerade jetzt in der nächsten Woche, gerade wenn ihr solche Entscheidungen gerade getroffen habt, dass ihr erleben werdet, wie übernatürlich Gott euch gebrauchen wird. Und habe keine Angst davor. Habe keine Angst, dass ein Gebet mal nicht funktioniert. Du weißt nicht, was im Geistlichen dadurch freigesetzt wird über die andere Person. Jedes Gebet hat Kraft. Jedes Gebet des Gläubigen hat Kraft, wenn es durch den Geist Gottes inspiriert ist. Herr, so bete ich, dass du freisetzt, Herr. Setze frei, Jesus. Setze frei, Jesus. Halleluja, Jesus. Herr, ich danke dir, dass wir in unserem Land so frei Gottesdienste feiern dürfen. In einem öffentlichen Kino. Herr, in anderen Ländern steht darauf die Todesstrafe. Oder mindestens Gefängnis, Verfolgung, all diese Dinge. Herr, Lasst uns doch diese Chance erkennen. Keiner von uns hat echt Verfolgung erlebt. Keiner. Viele sehen die Abneigung gegenüber des Evangeliums von Menschen. nehmen es persönlich und denken, sie werden abgelehnt. Ich glaube, dass Jesus heute sowas bei euch freisetzen möchte. Dass du das nicht persönlich nimmst, wenn jemand sagt, ach komm, mit dem Jesus brauchst du mir nicht kommen. Sie werden durch dich erleben, dass sie Jesus brauchen. Schäme dich des Evangeliums nicht. Es ist ein Teil der Waffenrüstung, der geistlichen Waffenrüstung, vom Menschen bereit zu sein, das Evangelium zu erklären, deine Geschichte zu erzählen. Es wird dich schützen vor den Angriffen des Teufels. Laute Epheser 6, der Waffenrüstung. Danke, Jesus, dass du freisetzt. Und ich sehe jetzt aktuell wirklich das Wort Menschenfurcht direkt wie vor meinem geistlichen Auge. Und habe das, den, Empfinden, das, den Eindruck, dass wir ganz konkret hier vorne beten wollen als Gebetsteam für diejenigen, die mit Menschenfurcht noch zu kämpfen haben. Du also Angst davor hast, vor Menschen entspannt zu sagen, dass du an Gott glaubst, weil du Angst davor hast, dass der Mensch dich ablehnen würde. Ich glaube, das ist eine Angst, die der Teufel ganz bewusst bei uns, in unserer deutschen Kultur nutzt, weil wir müssen ja ein gutes Bild abgeben. Aber der Geist Gottes ist nicht Furcht, sondern Kraft und Liebe. So, wir wollen jetzt hier vorne für diejenigen beten. Die merken, da sitzen sie einfach noch fest drinnen. Und auch hier, keine Scham davor. Ihr Lieben, wir sind alle im selben Boot. Wer nicht mehr mit Menschenfurcht zu tun hat, der hatte mal mit Menschenfurcht zu tun. Wir kennen das alle. Deswegen kommt hier jetzt nach vorne, in der Zeit, wo wir ein, ein Lied zusammen singen, Gott danken und preisen. Kommt einfach hier nach vorne, füllt hier vorne den Raum, kommt bis zur Mitte.